0: Outcast Sound Shower presenta Outcast Sound Sitter Surgo Edition 2 sorpresa torna il nostro amico Ugo Laviano ai microfoni di Outcast Sound Sitter in quanto babysitter di Babic? che anche se non ha più bisogno di un babysitter ci eravamo divertiti così tanto nella scorsa edizione che abbiamo deciso di rifarlo. Amico Surgo, perché iniziare con Streets of Rage 1? Beh, perché Streets of Rage insieme al...
1: Suo seguito, più che il terzo capitolo, è uno dei giochi con una colonna sonora del Mega Drive che spacca completamente. È clamorosa, e poi perché mi riporta in mente quel periodo in cui non c'era l'internet. I giochi li scoprivi sulle riviste, avevo intuito che sarebbe stata una figata e lo preordinai giapponese, avevo limato l'ingresso del mio Mega Drive per farci entrare le cartucce perché era europeo. E l'avevo ordinato da uno di quei negozi con la pubblicità monocolore, che ne so, giallo sparato, il listino dei prezzi a un prezzo allucinante giapponese perché lo dovevo avere subito. Questi cialtroni <ride> ci hanno messo così tanto tempo a spedirmelo che il Bernacol giapponese mi è arrivato che ormai il gioco era già uscito persino in Europa. Ma comunque fu amore totale perché permetteva di picchiarsi in due quando il primo Final Fight su Super Nintendo insomma bazzicava male su certe cose e aveva delle meccaniche per pestarsi e per pestare i nemici con un amico clamorose, cioè le mosse in combo come dimenticarle e come dimenticare questa clamorosa colonna sonora
0: Zoko Shiro, gli albori della Tecno il Mega Drive e un chip FM della Yamaha Sintesi FM a modulazione di frequenza usata in un modo che praticamente nessun altro su Mega Drive era riuscito a ottenere of Rage non era solo questa techno di inizio anni 90, Yuzo Koshiro aveva anche una fortissima anima funk gezzata che adesso ci andiamo a sentire con uno dei miei pezzi preferiti in assoluto della Serenite of Rage, anche perché appunto è un outcast, soundsurgo surgo ma io ci devo comunque per il minimo sindacale mettere un tocco... Showeriano, e ce lo sentiamo con sempre da Streets of Rage 1 di Yuzu Koshiro: Violent Breathing. Hearts of Rage 1 era il primo gioco della Selecta di Ugo Surgo Laviano che prosegue questa cavalcata di 16-bit con un gioco fighissimo che la gente non ricorda troppo spesso. Che gioco, Ugo? Beh, Un gioco che è appena
1: uscito sul mercato, se ci pensi. E C'è un robottone che può arrivare Ma tu sei un pilota Se un pilota a un certo punto arriva un robottone Tu puoi inserirti que- dentro quel robottone E megablastare Tutto All'occasione Devi intrufolarti da in una parte Esci fuori dal robottone Hai un sistema di controllo più agile e piccolo Rispetto al robottone per quanto meno potente Non stiamo parlando di Titanfall Ma di Metal Warriors Konami che spacca tutto si appropria del genere del robot con persino una sezione multiplayer, guarda un po', con piloti e robottoni diversi con cui farsi i <ride>
0: questo super basso di Konami abbiamo una fase un po' più tranquilla perché come la volta scorsa la selezione di Ugo non ha paura di avventurarsi anche nei lati più tranquilli della musica dei videogiochi e cosa ci stiamo sentendo Ugo in questo dive medievale?
1: Una bellissima favola con un castello immerso nella nebbia che dà il titolo alla canzone ed è Ico, è Ico perché la vita di, di un uomo può essere blastare tutto quanto, come può essere percorrere nella nebbia i meandri di un castello tenendo per mano una diafana ragazza bianca.
0: parlavo di Ico proprio pochi giorni fa, giù a Roma, che ero andato per fare una delle serate Insert Coin che faccio con Andrea Babic, e ne parlavo con l'amico Lorenzo Ceccotti, che solitamente ci ascolta, e parlavamo della grazia infinita di Ico e di come eh, Yorda, la, la diafana protagonista che il, il, il cornuto ragazzo di Ico deve salvare, non abbia un'intelligenza artificiale fastidiosa ma quanto in realtà la sua, lo stupore di Yorda costante per il mondo che la circonda la renda un'intelligenza molto particolare di cui prendersi cura e adesso dopo queste note romantiche mandolinate nipponiche passiamo a uno dei pezzi più messi della storia di Outcast Sound Shower ossia Vampire Killer di Castlevania, qua nella sua primissima apparizione su NES.
1: Poi come sono polietrici, questi giapponesi che ti passano da questo gotico elettronico che stiamo ascoltando europeo e possono arrivare a spaziare e si divertono con generi magari che ti sembrerebbero a loro lontani e che si sposano nella loro pazzia giappo alla perfezione anche con cose che non ti aspetti come per esempio sentiremo nel brano che sta per seguire a questo
0: Un brano di... Nobu Uematsu, un grande della musica dei videogiochi che per un motivo o per l'altro io e Babi tendiamo a trascurare ma che ha firmato interamente la colonna sonora di uno dei giochi di ruolo giapponesi più belli di tutti i tempi che appunto seguendo questo trip europeista nipponico vi proponiamo con un ragtime che potrebbe uscire dal cinema mutuo e dai tempi di Scott Joplin Thank you. dei videogiochi giapponesi che tanto amiamo qua dalle parti di Soundshower e anche di SoundSitter, come potete sentire, non aveva solo influenze jazz o gotiche classicheggianti, si ispirava anche al lato più pop e rock della musica del XX secolo, che adesso ci andiamo a sentire con Cosa Amico Surgo
1: con una Mjemmer Lemmy in versione Jappopunk siamo a bordo di un aereo e si abbandonano i vocalizzi del cane e le rappate per una chitarra panchettona che ci fa volare nei cieli e... altissima
2: See what you got, never give it up, so it's on. in the the what you got,
0: quasi da Frank Zappa nonostante la sfida in Metal. Surco, Tu prima hai parlato dei vocalizzi del cane, che è un modo da, per introdurre una canzone molto particolare. Perché hai parlato di vocalizzi del cane?
1: che stiamo parlando di Parappa protagonista del primo gioco parapposo questo è quello dedicato alla chitarrista Merlemmi e da Mazzura passiamo a un'altra evoluzione di questo genere che scopre la musica con i tasti il ritmo per arrivare a Vibribon dove i tassi e ritmo li puoi mettere con i dischi che vuoi tu e lui te li legge, te li sintetizza e ti fai i suoi giusti e folli pattern.
0: Ed era Vibribbon, il protagonista coniglietto vettoriale di uno dei giochi più belli, secondo me, della storia di PlayStation 1, che appunto permetteva di inserire il proprio CD e di giocare in dei livelli generati di conseguenza. Ma ora invece ci andiamo ad ascoltare, sempre da Vibribbon, un pezzo meraviglioso che era parte della colonna sonora originale del gioco, ossia quello la musica che potevi giocare che potevi sentire senza portarti la musica da casa E come sente da questi suoni un po' fotografici, il pezzo si chiama Polaroid. Okay. Bribbon. Non so se l'avete intuito, ma era un yeah. gioco tutto matto. Ah. E dopo Vibribon passiamo facciamo un grande salto indietro con uno dei giochi più venduti e più chiacchierati della storia dei videogiochi. Ossia Tetris, come sentite nella sua meravigliosa versione, per Game Boy. Quando si giocava a Tetris su Game Boy c'era sempre la questione, che musica scegli? Perché c'era la musica A, la musica B e la musica C. E ti cambiava tutto, perché tu comunque, giocando a Tetris, sei sei bravo, giocavi per decine di minuti, e quindi la scelta della musica che avresti scritto ossessivamente era molto importante. Ugo Laviano, quale musica sceglievi in Tetris per Game Boy?
1: La B, non poteva che essere la B, in realtà sono state tutte, ma la B c'ha una cavalcata e un suo ritmo di follia e di martello che si sposa alla perfezione con quel martello infinito che ogni singolo pezzo di Tetris, se ci pensi, è sia chiodo che martello. I chiodi e i martelli nei cervelli.
0: Tetris in cartuccia, avendo comprato una decina di Game Boy su eBay, il 99% dei Game Boy che si comprano su eBay hanno inclusa una cartuccia di Tetris perché ce l'avevano la tutti, perché era incluso nella confezione originale, ma sento in sottofondo delle note con un'epicità violentissima che mi fanno subito pensare allo sprite scaling del Super Nintendo. Perché surgo a questo fenomeno?
1: Questo fenomeno nasce dalla potenza del Mod 7, il cipino super pazzo che potenzia il Super Famicom e ci porta a ruotare Sprite e a darti quell'illusione prima della vera alba del 3D di questa specie di parallasse pazzo infinito. Può ruotare tutto un piano, possono ruotare i pianeti come fanno sui loro assi e intorno gravitarci navicelle e le blastazioni di Axelire.
0: E questa si chiama Silence. questi suoni acuti con un po di eco erano il riverbero naturale della grotta animata dal mode 7 del super nintendo
1: piffero che si perde nelle caverne di questo Giappone blastatorio vediamo un attimo invece cosa succede dall'altra parte dell'oceano da quell'occidente che finora abbiamo solo guardato e reinterpretato con un occhio d'oriente vediamo cosa succede quando si torna in casa da Wolfheim e si parte con un circo pazzo di carne
0: Meat Circus, circo di carne da Psychonauts. Oh yeah! E dopo questa colonna sonora squisitamente occidentale, restiamo in Occidente, anzi, restiamo sullo stesso compositore. Lui era Peter McConnell, e di recente ha firmato un'altra ottima colonna sonora, in parte finanziata anche dal nostro qui presente Ugo Laviano.
1: Peter McConnell ci accoglie in questa nuova avventura con Double Fine. Nel modo più dolce e lieve possibile una favola che si sta aprendo, un racconto di crescita di un'età difficile, di un'età rotta. Super Mario Sunshine i livelli bonus quelli con tutti gli elementi che ruotano le piattaforme che si spostano quelli, quelli che ti fanno insomma snocciolare il calendario ma anche divertire così come è divertito questo remix un po' a cappella tutto pazzo Pensare una cosa Fabio, per quanto io avessi un, un ovvio amore per le musiche 8, 16 bit, per la, così, la chiptune, le sonorità più elettroniche, più pazze, sono cresciuto da bambino soprattutto con la musica classica per uh, i lavori che faceva mia madre. E quindi, in culla per me c'era Mozart, c'era Schubert, uh, c'era la Bohème, c'era l'Opera. E quando finalmente si è arrivati alle musiche orchestrali di Castlevania Symphony of the Night per me è stato un godimento estremo, senti che clavicembalo.
0: tu mettevi il CD dentro la tua PlayStation 1 e usciva questa musica, musica originale composta apposta per il gioco, anche se è giusto un filo ricalcata sullo stile di Bach, ma appunto tu mettevi dentro il disco e usciva questa roba. Da Castlevania Symphony of the Night. Questa era Boot Carving Partita. E adesso, a proposito di partita e partite che sono state fatte e consumate a lungo in redazione, Ugo era fortissimo in un gioco di Capcom che era una bizzarra rivisitazione del genere dei puzzle game con i blocchi che cadono dall'alto. Ispirato a Street Fighter si chiamava super puzzle fighter 2 turbo e ugo chi usavi
1: usavo donovan principalmente ma devo dire che il tema più divertente e che meglio sposa questa cibi filosofia di mazzate sui denti a colpe di gemme è sicuramente lo stage di sakura
0: Ci avviamo alla conclusione di questa seconda esclusiva puntata di Outcast Sound Sitter featuring Ugo Surgolaviano. Andiamo a cavalcare nell'elettronica più raffinata ma anche potente verso la fine con Reds con Rock is Sponge.
1: Da mani in faccia, nel nella migliore accezione possibile della definizione, vogliamo salutarci facendoci questa cavalcata evolutiva di Rez fino alla fine, andando sulle onde evolutive di Fear is the Mind Killer.
2: Killer, 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 thump, 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 thum, thum There is a mind, killer.
1: mind, There is a mind,
2: thriller, thriller. Is the mind
0: Viaggione sulle Outcast Sound Sitter Airlines ci avviamo alla naturale conclusione della puntata sulle meste note della musica di Tetris per Game Boy che nessuno si ricorda
1: siete usciti vittoriosi da questo brodo primordiale e allora vittoriosi siete in questa schermatina che vi vittoriosi su Tetris contro il vostro amico via Cavolink
0: Fabio Kenobit Bortolotti e Ugo Surgo Laviano vi hanno presentato Outcast Sound Sitter lo spin-off costola nato da Outcast Sound Shower